0: hoy para hoy mis amados hermanos en palabra y café dice de la siguiente manera señor que tu palabra transforme mi corazón estamos en esta nueva temporada pon tus ojos en cristo basado en la basada en la carta a los hebreos no sabemos autor no sabemos destinatarios, año 67 probablemente escrita desde Roma, con un enfoque muy especial que es hablar de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo como gran sumo sacerdote y como nuestro Señor y nuestro Salvador. Allí está nuestro Señor Jesucristo y su singularidad, su centralidad. Al punto que déjenme leerles algo interesante que encontré por aquí. Dice el amplio espacio de la carta a los hebreos está dedicado a describir el sistema cúltico y la institución sacerdotal de Israel a señalar sus limitaciones y su caducidad. ¿Cómo les parece, y a contraponerles la persona de nuestro Señor Jesucristo, de cuya mente muerte, perdón, profética, para quitar de en medio el pecado y solamente en ella el sacerdocio levítico y las ofrendas y los sacrificios rituales prescritos por la ley mosaica alcanzan la plenitud de su sentido. Le digo esto porque ya vamos a entrar el, el día de mañana vamos a comenzar ya a hablar de lo que es Jesús, el gran sumo sacerdote, que es un tema, digámoslo así, característico, primordial de la carta a los hebreos. El día de hoy, mis amados, vamos a estar basados en el capítulo 4, en los versículos 12 y 13, para terminar esta parte importante de lo que es la supremacía o la superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre los profetas, sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre Josué, todos estos tienen una participación importante en el plan de Dios, pero nada como nuestro Señor Jesucristo. Y oigan, oigan sencillamente de lo que se trata en este punto final. Porque Estábamos hablando del capítulo 4, donde dice temamos pues que ninguno de nosotros, habiendo conocido del Señor por nuestra falta de fe que nos lleva a la desobediencia y a separarnos del Señor, vayamos a terminar lejos de él o sin entrar en su reposo o sin gustar de su salvación. Es importante acompañar de la fe, lo que el Señor hace en nuestras vidas y alrededor nuestro. Dice el versículo 2 para recordarlo. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como aquellos que la rechazaron. Los que duraron 40 años en el desierto específicamente habla de ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe. De manera que sí, y lo insistimos en ello porque está explícito allí, sin lugar a dudas, sin lugar a discusión, la fe depende y es potestativo del hombre. Al conocer las cosas de Dios, el hombre obedece en fe o rechaza en incredulidad al Señor, pero es potestativo del ser humano y debe tomar una decisión a favor del Señor. Esperemos que así sea que no, había, no lleguemos al final de haber gustado todas las bendiciones de Él y al final terminar incrédulamente lejos de Dios. Bueno, lo hemos dicho. Entonces, resalta al final de esta porción, el escritor sagrado, lo que es la palabra del Señor. Entendamos algo. Teníamos o se tenía escrito y a la mano hasta ese momento, lo que era el Antiguo Testamento, lo que era la Tanakh o la Torah, eh, la ley, los escritos y los profetas. No, no, no teníamos nada más o no se tenía nada más en, en, aquella, en aquel momento. Y cuando Pablo habla de esto, tanto aquí como en 2 Timoteo 3, 16 y 17, se refiere, por supuesto, no al canon del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Aunque todo esto ya estaba en gestación y en formación en ese momento, pues estaba activo todo esto, todo el contenido del Nuevo Testamento. Sin embargo, pues no se había arreglado todavía ni había llegado a su forma final escrita. Entendámoslo así, pero hay un dato mucho más poderoso en medio de esto. Miren. Vamos a verlo de esta manera. Dice el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y los eh, perdón, las coyunturas, los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos por parte, rápido, pero por partes. La palabra de Dios. Ahora, bien pudiera referirse eh, el escritor sagrado a los hebreos, a la palabra escrita, es decir, lo que se tenía hasta ese momento lo que decían los profetas o lo que dijeron los profetas, lo que se tenía como la ley, los profetas y los escritos a lo que el Señor Jesucristo hizo referencia. Eh, pudiera, en primer lugar, referirse a eso. Eh, el anuncio de los profetas, la profecía que fue traída no por mano humana, sino por inspiración divina y, y todo aquello a lo que fue eh, expuesta eh, o los primeros creyentes de aquella época. Sí, pero también especialmente al Señor Jesucristo como la palabra de Dios hecha carne, habitando entre nosotros y hablándonos. Importantísimo, porque el Señor Jesucristo es el verbo hecho carne o la palabra de Dios hecha carne y habitando entre nosotros. Entonces, si le damos un discernimiento o una interpretación eh, Digámoslo así, justa con lo que aparece en la palabra del Señor, pudiéramos decir que esta referencia es a la palabra escrita, pero también a nuestro Señor Jesucristo, como la palabra de Dios hecha carne y habitando entre nosotros. Eso es importante, importante. Ahora, las tres características, viva, eficaz y cortante. Son tres características claves que aparecen allí con respecto a la palabra de Dios. Lo que Dios dice y nos lo revela y nos lo hace saber es importantísimo. Es nuestro creador porque de la mano de él venimos y lo que nos dice es agradable, es bueno para nosotros porque Venimos de su mano y él sabe lo que necesitamos, sabe lo que mejor nos conviene y lo que nos hace más bien por encima de todas las cosas. Las prohibiciones son para nuestro bien. Sí, las exhortaciones son para nuestro bien, los consejos y las normas hace esto, aquello. Muévete por aquí, no te metas por allá tiene que ver con nuestro bien, con la vida, con sentido y propósito que Dios tiene para nosotros. No es por fregarnos la vida, ni por querer molestarnos y no dejarnos en paz. No, la palabra de Dios, es decir, lo que Dios dice es provechoso para nosotros. Pero los términos o los calificativos, cuando dice es viva, algunos la traducen como poderosa, ¿sí?, más adelante, pero la vida de la palabra del Señor lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es, nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando él le dijo a María y a Marta, yo soy la resurrección y la vida que he vencido la muerte, entonces, si tomamos esto como nuestro Señor Jesucristo, palabra de Dios hecha carne y habitando entre nosotros, él es el centro indiscutible, él es el centro y hay que prestarle atención a sus palabras. Ahora, cuando dice que es viva, no es letra muerta. Quien lee la palabra del Señor hablando de lo escrito, quien conoce a nuestro Señor Jesucristo hablando de la palabra de Dios hecha carne, se enfrenta a la vida, es impactado por la vida, es afectado por la vida, pero una vida divina, celestial, que viene para con nosotros. Es viva, es vida, no es letra muerta, no es letra de cajón, no es de por sí. Tiempo no faltaría, mis amados, para hablar de las vidas de las personas que estando en el caos más profundo, allí en el lodo, en, en, en la basura, al final, ya en el fondo de su, de su vida, en un total desastre, al enfrentarse a la palabra del Señor, la vida les fue restituida y fueron vidas totalmente transformadas, dando testimonio de que en verdad la palabra de Dios es viva. Y un café por eso. Venga, venga, venga. Mm. Totalmente cierto, totalmente cierto. Por eso no podemos nosotros dejar pasar un solo día sin estar expuestos a la palabra del Señor, sin recibir ese efecto especial en nosotros. Pero dice allí, es viva y es eficaz. La eficacia de la palabra del Señor sí la muestra Pablo allí en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Sí, sí, la palabra de Dios es, eh, viene para ayudarnos, exhortarnos y hacernos nuevos, pero ese no es nuestra, esa no es nuestra porción de hoy. Pero cuando hablamos de eficaz, hablamos de la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. La capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera se le llama eficacia. Y la palabra del Señor es viva y eficaz. Sí, él no volverá a mí vacía la palabra del Señor, dijo el profeta Isaías, sino que irá y hará la obra para la cual yo la he enviado. No se nos olvide, mis amados, que para Dios entre el dicho y el hecho no hay trecho, no hay diferencia. Cuando Dios habla, su palabra se hace realidad. Él tiene el poder para hacerlo. Ese es el poder de la palabra del Señor. De manera que cuando estamos enfrentados a la palabra del Señor o nos enfrentamos a la palabra del Señor y vamos a ella, queramos o no, vamos a ser confrontados, vamos a ser exhortados, alimentados. Esto va a venir a nosotros y nos va a llamar a algo. El punto es... Comparado con el contexto anterior, que quienes nos enfrentamos a la palabra de Dios o somos afectados por la palabra del Señor, no podemos decir que no oímos, que no entendimos. No, 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 no. Vino a nosotros la palabra. Si decidimos no creer, ya fue cuestión nuestra, pero no porque el mensaje no, no hubiese llegado no porque el mensaje hubiese llegado defectuoso, no, no, no. La palabra del Señor es viva, produce vida, es la palabra del Señor. Es el Señor hecho carne entre nosotros y dándonos su voluntad. Pero aparte de eso es eficaz, cumple aquello por lo cual fue, para lo cual fue enviada. Indiscutible ese propósito. Y aparte de eso, la tercera característica es que es cortante. Es decir, para ponerlo en otros términos, la palabra del Señor es indetenible. No, no se puede detener. Va a llegar hasta lo más profundo de tu ser, de mi ser. Y no lo vamos a poder evitar. De manera que quien se expone a la palabra de Dios es inexcusable. No tiene excusa. No tiene, ah, oh, pero es que yo no, no te llegó hasta lo más profundo de tu ser. Si habiendo llegado hasta lo más profundo de tu ser, decidiste no creer, usar de incredulidad e ir por otro camino. Listo, es la libertad que Dios te dio y por eso pone la responsabilidad sobre ti. Pero la palabra de Dios cumple su propósito, lo hace y va hasta el fondo. Las figuras que utiliza el escritor sagrado aquí son extraordinarias. Eh, dice, penetra hasta partir el alma. Sí, alguien diría, bueno, pero es muy subjetivo. Sí, tal vez sea muy poético, pero creo que se entiende. Uno dice partir el alma o el espíritu. Algunas traducciones dicen, la palabra llega hasta allá donde se divide el alma y el espíritu. Y uno dice, ¿dónde es eso? No, no sé, no sé dónde es ni en qué parte del cuerpo está ubicado esto, pero lo que quiere decir el escritor sagrado es que llega hasta lo más profundo de tu ser. Allí donde está lo intangible, que es tangible por la vida tuya, pero es algo que tú no puedes entender, ni yo tampoco, hasta allá, hasta lo más profundo de tu ser. Allí donde se divide el alma y el espíritu. Algunos han dicho que es una exageración. Algunos han dicho que sí, que es una figura porque es que no lo podríamos entender como quieran, como quieran. Pero lo que dice el escritor sagrado es que la palabra del Señor es indetenible y nos llega hasta lo más profundo. Dice las coyunturas hasta allí llega y los tuétanos. Tengo entendido. Que esos tuétanos es lo que va por dentro de los huesos. <risa> Imagínense el nivel, el alcance de la palabra del Señor. La manera como es la palabra del Señor indetenible. Llega ya donde te dice disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos muestra y nos da la capacidad, la palabra del Señor para discernir lo que estamos pensando, lo que estamos planeando, el sentir que hay en el corazón, la inclinación que hay en el corazón y allí en lo profundo nos dice, no, o oh, sí, el bueno anda por ese camino sigue adelante o oh, tienes que rectificar, tienes que revisar, por favor, detente, mira, es indetenible. Algunas versiones lo ponen de la siguiente manera, porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona. Y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Pues la palabra de Dios, otra versión dice, es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Ah, me gusta. Deja al descubierto nuestros pensamientos más íntimos. Dice esta versión la, la califica como poderosa y más cortante. Vive, es poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Eh, divide el alma y el espíritu, la coyuntura, los huesos. Juzga los pensamientos y los sentimientos de nuestro corazón. Y esta última dice cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Es indetenible, es eficaz, cumple el propósito para lo cual fue creada y enviada o fue pronunciada. Es importante no solamente leer la palabra del Señor hablando de Antiguo y Nuevo Testamento, sino de manera especial leer lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Y sí, es cierto lo que pregunta José Ramírez, habrá algo más poderoso que eso en cuanto al efecto que debe tener sobre el ser humano, no creo que lo haya. Es lo más poderoso. Y termina el versículo 13 que es importante, dice allí, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Dice, todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Y seremos entonces, como dice Pablo en el capítulo 2 de los romanos, inexcusables. No tenemos excusa, no tendremos excusa. Por eso, mis amados, no tenemos dónde esconder nuestra responsabilidad en cuanto a nuestra incredulidad, al uso de nuestra fe. El Señor nos ha dado la fe, ha llenado el corazón de fe de todo ser humano. Que la use o no, ya es potestativo del ser humano. Ya es decisión del ser humano de usar su fe para creer en el Señor pero hay otros que lo rechazan y prefieren la incredulidad e ir para otro lado. Pero la palabra del Señor, que penetra hasta lo más íntimo, nos hace inexcusables. Esto es algo grandioso y maravilloso, como por muchas barreras que el ser humano ponga, que nosotros mismos pongamos al recibir la palabra del Señor, es indetenible. Siempre iremos y seremos afectados por la Palabra de Dios, que llega hasta lo más profundo de nuestra fe. Teniendo esto como una realidad, mis amados, no usemos la incredulidad, usemos la fe. Confiemos en el Señor, creamos a su Palabra, recibámosla con gozo, alberguémosla con gozo en nuestro corazón, pongámosla por obra, que se haga realidad que lo que el Señor nos dice y llega hasta lo más profundo de nuestro ser, nosotros lo acojamos, lo hagamos nuestro y lo vivamos. Esto es, como decía en, en mi pueblo, esto es unir el hambre con las ganas de comer. La palabra de Dios que llega hasta lo más íntimo de mi ser y yo que quiero recibirla, y yo que quiero vivirla, y yo que quiero disfrutarla, saborearla, nada más extraordinario que esto. Que el Señor nos ayude y nos guíe en esta gran aventura de ser inundados por su palabra y que la recibamos con el gozo de querer vivirla, hacerla nuestra y ponerla por obra. Padre, gracias por esto que nos has dado hoy. Tu palabra es viva, eficaz y cortante. Que haga su obra en nosotros, transforme nuestras vidas y nuestros corazones. Porque tú quieres enviarla, la envías y nosotros queremos recibirla y vivirla. Usar nuestra fe para hacerla realidad en nosotros. Gracias Padre, porque nunca falta tu palabra en nuestros corazones. Bendito sea tu nombre. Encomendamos nuestras vidas en tus manos. El resto del día que queda guíanos en el poder de tu Espíritu Santo y bendícenos aún más. En Cristo Jesús. Amén y amén bueno mis amados que el Señor los bendiga y los guarde ha sido la entrega de hoy eh, seguiremos mañana iniciando por supuesto una nueva parte en el libro de o en la carta a los hebreos que el Señor los bendiga que tengan un muy buen día fructífero de la mano del Señor y nos veremos mañana en otra entrega de Palabra y Café que el Señor los guarde gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café